0: m to go Dein Thema des Tages.
1: Nun haben wir schon seit fast einem Jahr wegen der Corona-Pandemie so gut wie keinen Präsenzbetrieb an den Unis mehr. Die meisten regt das auf. Corona hat in den Unis viel durcheinander gebracht und für viele Studierende ist das eine echte Herausforderung. Doch bieten sich durch die Pandemie nicht auch Chancen? Zum Beispiel erinnere ich mich, dass in einem vorherigen Studium von mir auch einfach mal Hörsäle für 800 Leute teilweise vollkommen überfüllt und im Sommer überhitzt waren. Und vorne stand dann eine nervöse Dozentin oder ein nervöser Dozent, der oder die in das Mikro reinuschelte. So oder so ähnlich konnten zumindest häufig Vorlesungen vor der Corona-Pandemie aussehen. Doch sind nicht gerade die Vorlesungen, in denen sich ein Vortragender oder eine Vortragende vor Live-Publikum schwer tut, nicht längst überholt? Ist es nicht deutlich effizienter, in diesen Fällen doch Vorlesungen, wie sie aktuell per Video gehandhabt werden, zu machen? Und ist es beispielsweise bei einer Grundlagenvorlesung wie Statistik, die doch sehr, sehr viele haben, nicht eine professionell aufgenommene Vorlesung auf Plattformen wie YouTube sinnvoller, wo sie für alle Menschen zugänglich wären? Um dieser Frage nachzugehen, habe ich, Kevin Goldi, mit Professor Leonard Dobusch gesprochen. Er ist Professor für BWL an der Uni Innsbruck mit dem Schwerpunkt Organisation und forscht unter anderem zum Management von digitalen Gemeinschaften. Außerdem ist er Mitglied des ZDF-Fernsehrats für den Bereich Internet. Herr Dobusch, durch Corona hat sich ja an den Unis relativ viel verändert. Sehen Sie an diesen Veränderungen jetzt in Richtung Digitalisierung auch etwas Positives?
0: Was man auf jeden Fall beobachten kann, ist, dass es einen Schub gab, einen Digitalisierungsschub, auch einen Kompetenzschub aus der Not heraus. Ja, also weil, klar, wenn Präsenzlehre nicht mehr möglich ist und die Vorgaben, ist, es muss ab sofort ähm, größtenteils remote, also über die Distanz, virtuell unterrichtet werden. Äh, das hat viele Menschen dazu gezwungen, sich mit äh, digitalen Technologien zu beschäftigen. Und ich rede da nicht unbedingt von äh, irgendwie avancierten Formen der Online-Lehre. Äh, das reicht bis hin zu Dingen, wie das an vielen Fakultäten ähm, so, so Dinge wie digitale Kursmanagementsysteme, also Stichwort Moodle, äh, nicht mal genutzt wurden, äh, und es da wirklich noch den äh, Semesterapparat zu mit der Kopiervorlage gab im, im Sekretariat. Ähm, und das finde ich ähm, auf jeden Fall positiv. Und ich glaube, was auch noch äh, auf eine absurde, paradoxe Art und Weise, vielleicht sogar äh, positiv war, ist der Umstand, dass diese Änderungen quasi über Nacht passieren mussten. Warum war das positiv? Weil das dazu geführt hat, zumindest am Anfang, ich glaube, das ist jetzt inzwischen schon langsam vorbei, aber im ersten Semester, im ersten Corona-Semester, waren alle noch wechselseitig und damit meine ich sowohl Studierende gegenüber den Lehrenden als auch Lehrende gegenüber den Studierenden gnädig, weil allen klar war, dass alle hier improvisieren. Das heißt aber auch, man konnte Dinge ausprobieren, es hat eingeladen zu experimentieren. Es ist, Also das ist mal für den Einstieg nicht schlecht. Ich glaube, auf Perspektive ist das natürlich zu wenig, weil es eben nicht reicht einfach, und das, was ich am Anfang, was viel passiert ist, ist mal ein klassisches didaktisches Konzept ins Digitale zu übertragen, sondern worum es natürlich gehen wird in Zukunft, ist viel stärker auf die Stärken auch digitaler Methodik zu setzen und dafür aber gleichzeitig Lehrverantwortung Veranstaltungskonzepte zu adaptieren.
1: Wenn wir jetzt schon bei Lehrveranstaltungen adaptieren sind, wenn es nach Ihnen gehen würde, wie sieht denn dann die Uni der Zukunft aus, also vor allem jetzt, was Vorlesung angeht?
0: Ich glaube, ganz allgemein bin ich, was was Lehrdidaktik betrifft, ein Verfechter von Anything Goes. Was meint das? Das meint, es gibt Leute, die sind sehr gute Vortragende, die können Vorlesung. Warum soll ich denen verbieten, eine Vorlesung zu halten? Ja, also es gibt auch Fächer, es gibt Disziplinen, wo Vorlesung eigentlich ein relativ also adäquates Mittel ist, also also ich habe, ich habe nicht nur Betriebswirtschaftslehre, sondern ich habe auch äh, Rechtswissenschaften, also Jura studiert. Da war es üblich, dass man zu im großen Hörsaal in den Repetitorien saß von, äh, von Vortragenden. Die waren teilweise sehr, sehr gut es gab keine Anwesenheitspflicht, es wurde nicht geprüft, man bekam keine ez und die Hörsäle waren voll, ja? weil, weil es quasi erforderlich war und weil man dabei was gelernt hat. Das heißt also, ich bin nicht jemand, der sagen würde, es gibt jetzt diese eine, diesen One Best Way und die digitalen Technologien, die ermöglichen das jetzt so. Umgekehrt glaube ich aber, dass es ein Vorteil ist, wenn man sich bewusst ist, welche Möglichkeit man hat, sowohl analog als auch digital, als auch in Kombination. Das bedeutet eben zum Beispiel, ich selbst setze in verschiedenen Kontexten und habe schon vorher hybride Lernkonzepte eingesetzt. Ich habe eine Lehrveranstaltung, die war beispielsweise wiki-basiert. Da waren sämtliche Lerninhalte auf einem frei im Netz befindlichen mediawiki wiki gehostet von der äh, Universität Innsbruck. Und die Studierenden mussten dort Texte lesen und dann zum Beispiel Fragen zu diesen Texten in ein Wiki posten. Das äh, hat große Vorteile, weil man konnte immer schon sehen, wer, welche Fragen schon da waren. Es doppelt sich nichts. Ich musste das nicht per E-Mail einsammeln und sortieren und so weiter. G Gleichzeitig war die Vorlesung und die Diskussion dieser Fragen, die haben wir dann zum Anlass genommen, in Kleingruppen uns zu verteilen. Ich habe zuerst ausgewählte Fragen an die Studierenden zurückgespielt, ich habe aber nie den Inhalt der Texte vorgetragen, sondern es wurde vorausgesetzt, dass die gelesen waren. Und noch ein letztes Beispiel, äh, vielleicht, was ich beibehalten äh, zu gedenke in Zukunft vielleicht, äh, was sich erst für mich durch Corona geändert hat. Ich habe eine Methodenlehrveranstaltung, die immer schon sehr stark Workshop-Charakter hatte. Ja, also, da mussten die, müssen die Studierenden einen Interviewleitfaden entwickeln und den dann mit Peer-Feedback-Runden feedbacken. Es gab eine Themen- und äh, paradigmen wo sie sich wechselseitig in Kleingruppen äh, Lektüre vorstellen mussten, so dass am Ende alle einen Überblick haben, oder? Es gab einen Code Workshop, wo man mit qualitativer Software Texte kodiert so. Und diese diese Workshop Einheiten, ja, die habe ich, die müssen live sein, ja. das habe ich auch in der digitalen Fassung quasi live via Zoom oder Big Blue Button quasi absolviert. Was ich aber auch getan habe und ich denke, das würde ich gerne beibehalten. Trotzdem braucht es auch in diesem Kurs Vorlesungssegmente klassische die habe ich dieses Mal aufgezeichnet und habe quasi einfach ihnen freigestellt, den Studierenden, wann sie das anschauen. Und hier quasi sozusagen also die Vorlesung quasi echt entkoppelt von dem interaktiven Teil und sowas in diese Richtung, wo ich so kleinere Inputs, Vorab aufgezeichnet zu einer relativ stärker selbstverantwortlichen, asymmetrischen Konsumation durch die Studierenden. Das, glaube ich, ist etwas, was ich vielleicht in Zukunft mehr einsetzen würde. Aber wie gesagt, ich finde, das kann gut funktionieren. Das hängt aber alles immer am didaktischen Konzept. Das hängt an der Lehrperson, das hängt am Fach, das hängt an der Fachdidaktik. Und ich finde, daran sollte man es ausrichten. Und idealerweise ist man in der Lage, weil nicht die Pandemie dazu zwingt, alle Präsenzelemente auszusparen, die ich teilweise extrem essentiell finde für
1: Lernerfahrung. Ich kenne aber jetzt auch so Vorlesungen mit 800 bis 900 StudentInnen. Und da ist es oft, also nicht bei allen, aber häufig so, dass die DozentInnen nervös sind. Und dadurch leidet halt auch die Vorlesung. Und in dem Fall könnte man die Vorlesung voraufnehmen und dann könnte geschaut werden, was gut ist und was nicht so. Und dementsprechend bei Vorlesungen, die sowieso die ganze Zeit wiederholt werden, kann es sinnvoll sein, eine professionelle Videoreihe zu machen und diese dann als Vorlesung zu nehmen. Wie sehen Sie denn das? Ja, also... Ich bin da hin und her gerissen, ja. Also erstens mal Leute, die nervös sind, äh, vor
0: 800 Leuten vorzutragen, die sind meistens auch nicht besonders gut, wenn sie es aufzeichnen. Das ist einfach etwas, was man auch, wo man auch Routine bekommt. Und ähm, ja, und es gibt manche Menschen, die fühlen sich besonders wohl in großen Vorlesungen. Und das hat nichts mit der Kompetenz dieser Personen zu tun. Auch an meiner Uni gibt es Kollegen, die sind ausgezeichnete Forscher und Forscherinnen. Die sind auch super im, äh, im Masterkurs mit 30. Ja, die, die, die studieren, lieben sie. Aber die äh, setzen Himmel- und hölle Bewegung, um nicht im Bachelor unterrichten zu müssen. Ähm, ich bin zum Beispiel persönlich ja anders gepolt. Ich finde eigentlich es ganz cool, von einer großen Zahl an Studierenden zu sprechen. Das motiviert auch und ähm ich finde, das mit dem Vorzeichnen hat da natürlich auch den großen Nachteil. Obwohl es eine große Vorlesung ist, kann man natürlich trotzdem interaktive Elemente einbauen, Studierenden einbauen und vor allem ähm, durch Rück- und Gegenfragen zum Mitdenken animieren. Ich habe zum Beispiel jetzt in meinen live gestreamten Online-Vorlesungen aus dem leeren Hörsaal äh, oder teilweise Hybrid mit ein paar Studierenden im Hörsaal, was schon besser war als im Lernhörsaal, immer parallel, und das war eher anstrengend, äh, ein, ein so ein digitales Live-Tool verwendet, wo Leute, die das nur per Stream verfolgt haben, live quasi Fragen stellen konnten oder auch Fragen auch von mir reagieren konnten. Größter Nachteil eigentlich die technische Hürde, der Livestream hatte 30 Sekunden Latenz. Das heißt, die Fragen kamen immer mit Verspätung rein. Ich war schon weiter in der Vorlesung und überhaupt das ganze Multitasking, also einerseits auf das, den, den Chat zu sehen und dann auch auf die Folien und zu reden. Also es ist schon eine Herausforderung und das überfordert vielleicht auch und das hat mich sich auch manchmal aus der Bahn geworfen. Also ja, manchmal mag das die Lösung sein, ja, dass Menschen lieber aufzeichnen und so, aber es hat einen, es bekommt einen anderen Charakter. Ich würde einfach sagen, es ist dann eine andere Art der Inhaltevermittlung, die auch okay ist, aber dann würde ich sagen, dann nicht einfach die eineinhalbstündige Vorlesung aufzeichnen, sondern dann lieber drei, zwanzig Minuten Vorlesungen mit äh, mit Quizzes und 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 Ergänzungsfragen, äh, die quasi automatisiert bearbeitet werden können, machen. ja Weil ich finde, so eine eineinhalbstündige Vorlesung ist eigentlich nur erträglich, wenn man dazwischen äh, Murmelgruppen macht und äh, zwischen Befragungen und, äh, und immer wieder mal auch in eine
1: Diskussion einsteigt. Ja, woran ich jetzt vorhin dachte, wären so Vorlesungen wie Statistik, weil so Grundlagenvorlesungen haben ja die meisten oder sehr viele. Wäre es da nicht nachhaltiger, wenn man sagt, wir zeichnen es einmal professionell auf? Ich werde da vorsichtig. Ich werde da vorsichtig aus zwei Gründen. Erstens,
0: äh, der erste Grund ist einfach mit diesem, da, diese Diskussion hatte man ja vor zehn Jahren schon mal, wie diese MOOCs, diese Massive Open Online Courses aufkamen. Da war auch bald die Rede davon, ob das nicht in Wirklichkeit die Lehrenden quasi überflüssig macht, weil da gibt es dann diese drei, vier guten Vorlesungen aus Stanford und Harvard und warum sollen dann, und dann greichen eigentlich Tutoren, ja? Also weil dann sollen die Leute einfach die Harvard-Professor-Vorlesungen an sich ansehen. Das halte ich für problematisch und selbst bei so einem Fach wie Statistik, ja, ist, ich finde es ist absurd zu glauben, dass Statistik nicht hochpolitisch wäre, äh, dass schon die Fragen von was man wie kategorisiert ja nicht äh, extrem normativ ist ja und äh, und das heißt ich finde diese Normativität zu reflektieren und vor allem auch unterschiedlich zu reflektieren äh, das ist finde ich etwas was kann ich das kann ich nicht delegieren ja, und ich wäre extrem skeptisch quasi hier einzelnen Universitäten mit vielleicht guten Showvortragenden äh, die alleinige Interpretationshoheit darüber zuzugestehen umgekehrt wenn jemand findet äh, und dabei sollte man schon unterstützen sollte man auch, auch ermutigen ja dass es zu einzelnen Themen gute Vorlesungen gibt im Netz ja dass man die einfach mal kann, auch so. Finde ich total eine gute Idee. Sollte man auf jeden Fall machen. Also das ist der erste Einwand. Dass ich vorsichtig wäre, damit zu glauben, gut ist, wäre normfrei. und es ist einfach Natürlich gibt kann man vielleicht sagen, anhand von Vortragsstil und so, Vermittlung gut. Ja? Aber auch das, auch das sind Geschmäcker verschieden. Ja? Also das heißt, da werde ich schon mal, werde ich mal zurückhalten. Und das Zweite, warum ich äh, zurückhaltend wäre, hat didaktische äh, Gründe. Und zwar Just die Statistik kenne ich, äh, ich vergesse leider immer den Namen, äh, haben Kollegen aus Mainz von der Statistik dort äh, mal versucht, die haben auch Interesse gehabt, einfach dagegen zu sagen, noch lang vor Corona, die haben versucht, welche Konsequenzen hat ähm, ein Flip Classroom oder ähnliche Konzepte ja, auf den Lernerfolg. Und da ist Statistik wiederum sehr gut geeignet, weil sich da die Klausurergebnisse sehr gut vergleichen lassen. Außerdem kann man sicher sein, dass die recht sauber statistisch gearbeitet haben. Äh, und äh, die haben drei verschiedene Varianten abgetestet und verglichen, auch mit Kontrollgruppen, also auch sehr sehr nett durchgeführt. Ja. Und ähm, Also quasi ein Modell wäre klassische Vorlesung, zweites Modell wäre Aufzeichnung, Aufzeichnung ist da dauerhaft online verfügbar. Drittes Modell wäre Aufzeichnung ist immer nur eine Woche vor verfügbar und kommt dann nochmal zum Schluss vielleicht oder so. Und rausgekommen ist, das schlechteste Ergebnis war, äh, einfach nur aufzuzeichnen und den Studierenden äh, zu ermöglichen, anzusehen, wenn sie wollen, weil was war das Ergebnis? Die Studierenden haben die erst das erste halbe Semester zum großen Teil nichts gemacht. Dann gedacht, das schaue ich mir alles vor der Prüfung an, die Zeit wurde knapp und am Ende waren die Ergebnisse signifikant schlechter äh, wie in der klassischen Vorlesung. Am besten war das Ergebnis eigentlich klassische Vorlesung mit ähm, wöchentlich nachsehbarer Aufzeichnung ähm, und dann vielleicht nochmal freigeschalten kurz vor der Prüfung zum Nachschauen. Äh, aber aber sozusagen, zeigt schon, so einfach nur aufzeichnen und so, das kann negative Konsequenzen haben, weil es einfach andere Anreize sind. Da muss man vorsichtig sein. Also das sind meine zwei
1: Hauptgründe, warum ich einfach vorsichtig sein würde. Gut, ich denke, Ihre Position ist jetzt schon recht deutlich herausgekommen. Aber wenn es nach Ihnen geht, was würde denn jetzt im Bereich digitale Uni anstehen?
0: Was man nicht unterschätzen darf immer noch ist, also die Servicierung und ich es gab immer noch viele so Kinderkrankheiten, aber gleichzeitig bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich Kinderkrankheiten sind. ja. Also Livestreams, die abbrechen, nicht funktionieren, Supporter, nicht verfügbar ist. Dann eben die Frage, mit welcher Software macht man es? Ja? Also ich finde es eigentlich total cool, und dass meine Uni mehrere Open-Source-Videolösungen anbietet, ja, also von einem, Jitsi äh, Easy Conference hin zu einem Big Blue Button System, ja. Gleichzeitig Big Blue Button hat teilweise Macken, Bildschirmteilfreigabe funktioniert sehr schwierig. Eigentlich ist es nur dann wirklich gut, wenn man sein PDF vorab hochlädt und das dann, äh, teilt, ja. Das ist für manche Sachen völlig ausreichend. Äh, bei den Breakout Rooms ist, finde ich zum Beispiel Zoom viel besser, ja. Also ich muss sagen, ich finde, ich bin nicht der Freund davon, dass man jetzt alles auf Zoom stellt, ja. Ich bin eben total dafür, dass Unis eine Baseline Open Source Infrastruktur quasi servicieren. Das muss aber sauber serviciert werden, ja. Also erst Punkt. Zusammengefasst, Infrastruktur, 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 die, die muss einfach reibungslos funktionieren. ja Also auch gerade bei großen Streams, wenn da dann was nicht funktioniert. Ich finde auch diese Interaktionstools, wir haben ja schon Ars Nova, heißt das hier in Innsbruck auch das gehostet, auch das Open Source, ja, eignet sich für manche Sachen, aber zum Beispiel, wenn es um Frage, Fragen geht, die man auch visualisiert, für alle sichtbar machen soll, ganz schwierig, geht eher dann für Befragungen, für quantitative Fragen und so weiter. Egal, das sind Details, also worauf ich hinaus will, ist, äh, da gibt es noch viel zu tun. ja Das muss äh, stabiler laufen, das Angebot sollte umfassend sein und es, es braucht einfach einen guten Support, also das ist sozusagen äh, das eine. Das zweite ist äh, und das ist glaube ich die die noch größere Herausforderung, wenn wir wenn diese Pandemie bald vorbei ist, dann werden viele wieder relativ schnell zurück in den Standardmodus fallen. Es sind einfach zu wenig Anreize da, wirklich äh, also Weiterbildungen zu besuchen und auch wirklich die Lehre auch hybrid zu gestalten und hier wirklich die digitalen Möglichkeiten auch auszuschöpfen. Ich glaube da es viel mehr ja, Anreize auch. Ja? Die Lehre ist da einfach auch zu wenig äh, wertgeschätzt. Es wird zu gibt zu wenig was man äh, womit man äh, quasi auch für vielleicht für die Karriere was tun kann, wenn man in der Lehre hier in Akzente setzt. Es gibt, hier wäre vielleicht auch möglich, mit wenig Geld Anreize zu setzen, ja, indem man einfach bestimmte Entwicklung oder Lehrformen auch unterstützt, indem man hier auch Hilfskräfte zum Beispiel finanziert, die dann dabei unterstützen und ähnliches. Also das wären so, wo ich sage, allgemein stärker hier unterstützend Anreize setzen für Formen von auch zum Beispiel Team-Teaching, da ist heißt quasi Digitalisierung oder digitale Hochschule, ist da nur ein Baustein, ja, weil das hat eher was Grundsätzliches mit Lehre zu tun und das natürlich sollte man an der Digitalisierung mitdenken und das, das ist der dritte Punkt, äh, der mir dann noch total wichtig erscheint, aber den haben wir überhaupt noch nicht gesprochen. Äh, da habe ich mich an der Uni Innsbruck zum Beispiel auch dafür eingesetzt und auch darüber hinaus schon. Es braucht ganz dringend Anreize, Leitlinien und Unterstützung, wenn es darum geht, Lehrinhalte äh, frei zu lizenzieren und frei ins Netz zu stellen. Open Education Resources sind an der Uni überhaupt noch nicht angekommen und das finde ich ganz schade, weil das führt dazu, dass ständig äh, das Rad neu erfunden wird, dass es zu wenig Austausch über Lehrinhalte, Lehrkonzepte gibt, äh, dass das alles in Moodle-Kursen, wenn überhaupt, versteckt wird. Äh, das ist für mich die größte Schwäche und das ist durch diese reine Digitalisierung nicht ausgemerzt worden äh, oder auch nicht mal verbessert worden, ja, im Gegenteil, ja, ähm, weil da viel zu so große Unsicherheiten mit Lizenzfragen, mit urheberrechtlichen Fragen bestehen, da braucht es ganz klar Support-Unterstützung im Sinne von sowohl Leute, die rechtlich unterstützen, als auch technisch und ich glaube, da müsste ganz viel passieren, das würde auch dazu helfen, dann eben es leicht, wenn, wenn, mehr, wenn hier mehr Lerninhalte, Lehrkonzepte, Synopsen frei im Netz verfügbar wären unter freien Lizenzen, das wäre auch wiederum etwas, was es dann attraktiver machen würde, solche Dinge auch zu, für sich, zu adaptieren, weil es mir Arbeit spart und ich kann wo aufsetzen. Ja? Also das, finde ich, ist eigentlich einer der größten Schlüssel, ja, in die Richtung was zu machen, wo, finde ich, durch diese Digitalisierung wenig passiert ist. Ich möchte es zum da einen Punkt noch sagen, also ich rede, ich, ich, ich fordere das nicht nur, ich versuche das schon auch zu machen. Also ich habe zum Beispiel gemeinsam mit sechs anderen sieben anderen Kolleginnen und Kollegen aus Deutschland, und Österreich den Kurs Organizing in Times of Crisis, the case of COVID-19 ähm, entwickelt und da sind sämtliche Lernunterlagen, also Foliensätze, äh, Kurzvorlesungsvideos, der Syllabus, alles äh, frei im Netz unter Times of crisis.org unter einer Wikipedia-kompatiblen Lizenz für jeden zur Nachnutzung verfügbar. Und wir haben diesen Kurs an sechs verschiedenen Unis parallel in jeweils anderem Muster unterrichtet, immer mit einem anderen Ablauf. Manche haben manche Inhalte weggelassen und so weiter, anders geprüft. Aber wir haben uns zusammengetan. Es hat uns eigentlich bei der Vorbereitung geholfen. Jeder hat seine Spezialgebiete gebracht und die Inhalte sind für alle frei, zu nutzbar, frei nutzbar. Also und so in die Richtung muss Lehre viel mehr gehen. Und da habe ich mich ehrlich gesagt, gefragt, warum ist es nicht längst Standard, dass Kurse auf diese Art und Weise kollaborativ entwickelt werden?
1: Okay, können Sie vielleicht nochmal kurz erklären, was freie Lizenzen sind? Freie Lizenzen
0: ist ein Weg, wie man auf standardisierte Art und Weise Dritten Nutzungsrechte an eigenen Inhalten einräumen kann, ohne dass die diese Rechte äh, klären müssen, also die müssen nicht nachfragen, ohne nachfragen zu können, können diese Inhalte dann, je nachdem welche Freilizenz Lizenz ich wähle, weitergeben, weiterverwenden, adaptieren und auch diese veränderten Versionen wieder weiter wieder öffentlich zugänglich machen. Voraussetzung dafür ist in aller Regel, also in jedem Fall, den Urheber die Urheberin zu nennen und auf die Lizenz zu verweisen. Das ist eigentlich die Hauptanforderung. Manchmal ist es auch erforderlich, dass die abgeleiteten, neu entstandenen Werke wieder unter einer gleichen Lizenz stehen. Aber der Punkt ist, das Ganze erlaubt eben Inhalte, aus die man im Internet mit so einer Lizenz findet, zu nehmen, zu übernehmen, zu äh, rekombinieren und dann diese neuen Versionen wiederum dritten zugänglich zu machen. Und das ist, glaube ich, gerade im Bildungssektor, wo die meisten, die Lehrinhalte erstellen, ohnehin öffentlich finanziert sind und eigentlich nicht mit, ihren, mit dem Verkauf ihrer Lehrinhalte Geld verdienen. Im Gegenteil, dort sollte das eigentlich zum Standard werden. Die Voraussetzung dafür ist natürlich, dass ich ein Mindestmaß an Verständnis von überrechtlichen Regeln habe, weil ich natürlich nur solche Inhalte freigeben kann, an denen ich die Rechte diesbezüglich habe. Das muss ich zum Beispiel Beispiel bei der Auswahl von äh, illustrativen Fotos berücksichtigen. Andere Dinge kann ich, wenn es um das Zitatrecht fällt, ohnehin auch verwenden und dann kann ich es trotzdem frei
1: lizenzieren. Vielen Dank, Professor Leonard Dobusch. Im Anschluss habe ich mit Bayerns Wissenschaftsminister Bernd Siebler gesprochen und ihn nach den anstehenden Entwicklungen der bayerischen Hochschulpolitik wegen der Digitalisierung befragt. Herr Siebler, durch Corona hat sich ja an den Unis vieles verändert. Sehen Sie denn an diesen Veränderungen auch etwas Positives?
2: Ja, zunächst müssen wir sehen, dass diese Corona-Pandemie natürlich eine riesige Herausforderung für alle und auch ein Härtetest für die Gesellschaft sind. Und es ist schon wirklich toll gewesen, was die Unis und die Hochschulen jetzt in diesen beiden Semestern schon geleistet haben und noch weiter leisten werden. Die Digitalisierung hat einen großen Sprung jetzt mitgemacht. Das glaube ich, darf man festhalten. Und wir haben Gott sei Dank mit unserer virtuellen Hochschule Bayern ja auch schon ein tolles Vorbildmodell. Bemerkenswert ist erstmal, dass 90 Prozent der Veranstaltungen im letzten Sommersemester haben durchgeführt werden können und die Rückmeldungen fürs im Wintersemester sind ähnlich positiv. Aber daraus erwächst natürlich auch die Aufgabe, dass wir die Prozesse neu denken müssen. Und äh, ich gehe eigentlich fest davon aus, dass eine vollständige Rückkehr zum bisher gewohnten Vorlesungsbetrieb, wie es vor Corona war, so nicht stattfinden wird. Ähm, das ist absolut unwahrscheinlich, weil es natürlich auch viele positive Effekte gibt. Und äh, ein positiver Effekt zum Beispiel ist, dass man eben auch äh, bestimmte Vorlesungen, bestimmte Angebote eben auch immer wieder mal im Netz abrufen kann und nicht immer zur bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort sein musste.
1: Sie haben es ja gerade selbst erwähnt. Es gibt auch Vorteile durch diese Online-Vorlesung. Ich bin ja selbst auch Student und manchmal ist es so, dass ein Raum teilweise sogar zu klein ist, weil irgendwie 800, 900 Leute drin sind und DozentInnen halten ihre Vorlesungen manchmal über Jahrzehnte hinweg gleich. Inwieweit würden Sie sagen, sind da digitale Vorlesungen sinnvoller als Präsenzveranstaltungen?
2: Naja, es ist natürlich ein gewisser Druck, auch bestimmte Dinge zu erneuern, bestimmte Verfahren und Formate zu überdenken. Wir hatten heute auch ein, nach dem Sommersemester einen Austausch mit dem Vizepräsidenten Lehre der Unis und der Universitäten, um genau diese didaktischen Dinge auch uh, zu diskutieren. Und natürlich wird es in Zukunft darauf ankommen, eben uh, die uh, Online-Dinge, die digitalen und die physischen Dinge gut zu kombinieren. Denn eines ist auch vollkommen klar, wir wollen weiterhin auf uh, physische Angebote mit auch setzen. Sein, dass jetzt dann alles grundsätzlich nur über die digitalen Struktur laufen wird, sondern Austausch im äh, akademischen Bereich gehört unbedingt dazu. Das ist eine wesentliche, eine wesentliche Qualität, die wir haben. Also von daher glaube ich, ganz eine wichtige Entscheidung. Und wie gesagt, äh, es war auch ein gewisser, ein ganz heftiger Digitalisierungsschutz, den ich positiv sehe, wenn es gut umgesetzt wird. Das hat in vielen Fällen sehr, sehr gut funktioniert.
1: Okay, also ein Professor, mit dem ich gesprochen habe, sieht jetzt auch Vorlesungen vollständig auf digital umzustellen kritisch. Er meint aber, dass Online-Vorlesungen als Ergänzung jetzt zum Beispiel für Wiederholungen für Klausuren sinnvoll sind und auch deswegen online zur Verfügung stehen sollen. Dies würde aber einen Mehraufwand bedeuten. Würde das Wissenschaftsministerium jetzt so etwas unterstützen und wenn ja, mit welchen Maßnahmen? Also
2: die Zukunft der Hochschullehre liegt in der klugen Kombination von digitaler Lehre- und Präsenzveranstaltungen. Und entscheidend ist, dass Formate und Methoden sinnvoll abwechselnd eingesetzt werden und dass die Inhalte natürlich im Mittelpunkt stehen, also wo es eben passt, bin ein selber gelernter Lehrer. Und man muss immer schauen, welche Methode in welchem Umfeld eben auch passt. Aber auch vollkommen klar ist, dass der direkte Austausch eben nicht fehlen darf. Das ist etwas, das ganz sinnvoll dazugehört. Und deshalb kommt es eben darauf an, die Vorteile der verschiedenen Formate eben jetzt auch klug zu kombinieren. Äh, nur über die gleiche Medizin, immer nur über die gleiche Mahlzeit, bringt es natürlich nicht. Aber es gibt einen unglaublichen Schub und ich sehe auch eine sehr, sehr spannende Diskussion über didaktische Formate, wie man Lehre noch besser hinbekommen kann. Wie gesagt, die Vizepräsidenten Lehre waren uns ein wertvoller Ansprechpartner und wir werden jetzt natürlich auch versuchen, das mit unserem sehr, sehr guten Angebot der virtuellen Hochschule Bayern auch gut zu kombinieren und zusammenzuführen.
1: Dann werden jetzt ja auch Vorlesungen, vor allem aktuell während der Corona-Zeit, auch häufig einfach mal gerne auf YouTube veröffentlicht, wodurch Sie ja nicht nur den StudentInnen zur Verfügung stehen, die sich für dieses Fach angemeldet haben, sondern eigentlich ja allen Menschen. Wie stehen Sie denn dazu, Vorlesungen allen zugänglich zu machen und würden Sie dies auch unterstützen?
2: Also grundsätzlich ist das ein sehr guter Weg, niederschwellige Angebote für selbstständiges Lernen und Weiterbildung eben auch äh, anzubieten. Die Qualität muss natürlich stimmen, das ist vollkommen klar. Ich höre hier eine größere Gruppe äh, von Professoren, die sagen, sie würden es eher in geschützten anbieten wollen. Da kommt dann unsere virtuelle Hochschule Bayern wieder auch ins Gespräch. Äh, das halte ich für sehr spannend. Wir haben das in, äh, schon in den letzten Jahren intensiv gefördert. Zum Beispiel eine Plattform für offene Hochschulkurse für alle, die wir anbieten äh, seit Juli 2019. Open VHB heißt das von Uh, wir haben verschiedene uh, Formate, nochmal um Smart VHB, wo man dann uh, in einem offenen Bereich uh, Materialien nochmal einstellen können und uh, diese Creative Commons Lizenzen hinterlegt sind, hinterlegt sind. Also da tut sich eine ganze Menge. Uh, da werden wir auch weitergehen und das unterstützen wir. Wie gesagt, für uns Kopf ist die virtuelle Hochschule Bayern, die hier seit vielen Jahren schon Angebote bietet und wo wir jetzt sicherlich in den nächsten Monaten weitere Schübe haben werden
1: da sie es ja bereits angesprochen haben. Derselbe Professor, der gemeint hat, so eine Mischung wäre ganz gut, der hat auch gemeint, dass freie Lizenzen geführt werden sollen, also zum Beispiel Creative Commons, damit Dozierende auch ihre Materialien einfacher austauschen können. Inwieweit würden Sie das jetzt unterstützen, zumal das ja auch ein enormer Mehraufwand wäre? Zum Beispiel juristisch und ja auch finanziell, wenn man zunächst auch vieles komplett ja selbst machen muss.
2: Wir stehen hier nicht bei Null. Ich habe die virtuelle Hochschule Bayern bereits angesprochen. Die bietet genau solche Formate mit an. Ich bitte heute mal wirklich alle, die mit zu nutzen. Da gibt es wirklich sehr, sehr gute Möglichkeiten. Und genau das sind die Dinge, wo wir noch weiter arbeiten wollen.
1: Okay, alles klar. Dann ist ja auch gerade bei der Digitalisierung davon, merken auch wir Studenten relativ viel, ein Problem, dass viele sich technisch oft schwer tun. Wird es jetzt für die digitale Uni auch spezielle Workshops geben und auch technisches Equipment bereitgestellt werden, dass auch DozentInnen darauf besser vorbereitet werden?
2: Die Rückmeldung bei den Gesprächen mit den Vizepräsidenten Lehre ging genau in diese Richtung. Ähm, da haben die Hochschulen sehr, sehr viel getan. Wir haben im Bereich der, der Hochschul für angewandte Wissenschaften mit dem didaktischen Zentrum in Ingolstadt ja auch einen besonderen Akzent. Auch. Äh, aber ich sehe auch bei den Universitäten hier viel Entwicklung unterwegs. Äh, da sind die Universitäten sehr, sehr gut dabei. Und wir haben das natürlich auch immer wieder mit beratenden Strukturen äh, auch gefördert. Und da tut sich eine ganze Menge.
1: Alles klar. Dann hätte ich noch zwei eher allgemeine. Fragen, und zwar zuerst, wie sehen denn die nächsten Maßnahmen im Bereich digitale Uni bzw. im Bereich digitale Vorlesungen jetzt aus in Bayern? Ja, wir
2: werden natürlich äh, die weiteren Aus Ausbau der digitalen Angebote nach vorne bringen und natürlich qualitativ die Weiterentwicklung anschauen. Nachhaltige Etablierung hybrider Hochschullehre eigentlich. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Ähm, dafür gibt es eben bei den einzelnen äh, Hochschulen äh, die, Ko die Kontaktmöglichkeit zur virtuellen Hochschule. Die Erfahrungen des Corona-Semesters sind natürlich ganz, ganz wichtig. Wir vernetzen auch die Hochschulen untereinander. Es muss nicht die Resorat immer neu erfinden. Auch das, glaube ich, ist sehr, sehr wichtig. Und ähm, ich habe schon, schon den Eindruck, dass die Dozentinnen und Dozenten an diesen Prozessen schon sehr, sehr gut teilnehmen, natürlich auch die Studierenden. Dann wollen wir natürlich bei der Infrastruktur weiterarbeiten. Und wir haben natürlich eines in Bayern schon sehr, sehr gut auf den Weg gebracht. Wir haben einen rechtssicheren Rahmen für rechtssichere und Datenschutzkonforme digitale Fernprüfungen geschaffen.
1: Das hört sich doch schon recht vielversprechend an. Aber um das Ganze noch zu finalisieren, wohin soll das Ganze am Ende gehen? Also wohin soll sich die Uni Ihrer Meinung nach und ihrer Hoffnung nach entwickeln, jetzt vor allem im Bereich Digitalisierung.
2: Die Uni der Zukunft wird eine sehr kluge Mischung zwischen Präsenz und digitalen Angeboten mit anbieten können. Ich denke, die digitalen Angebote kommen auch den verschiedenen Lebensentwürfen und Lebenssituationen von vielen Studierenden sehr intensiv entgegen. Aber ich will auch ganz deutlich sagen, eine Uni ohne Präsenzangebote kann ich mir nicht vorstellen. Wir wollen und müssen das jetzt auch wieder weiter ausbauen, wenn das pandemische Geschehen es zulässt. Das ist natürlich eine spannende und schwierige Herausforderung, weil gerade jetzt ja noch mit diskutiert wird, ob es noch eine weitere Verschärfung geben muss aufgrund der Entwicklung. Aber ähm, eine kluge Kombination zwischen Präsenz und Online-Angeboten, glaube ich, ist das Wahl. Und damit kann man auch viel Positives weiterentwickeln. Aber nur das eine oder nur das andere halte ich für relativ schwierig. Von daher, glaube ich, ist es die kluge Mischung, die uns ja auch viele weitere ähm, positive Aspekte für die Zukunft mitgeben wird.
1: Um es vielleicht noch mal zusammenzufassen. Unsere Uni wird künftig wohl ganz verschiedene Kanäle vereinen. Workshops vor Ort, wie auch im Internet. Einfach der Austausch zum Beispiel über Creative Commons und Vorlesungen, die auch mal online wie über die virtuelle Hochschule Bayern stattfinden können. Also schauen wir doch mal, was davon sich wie und vor allem wie schnell auch tatsächlich umsetzen lässt.
0: M94.5 to,
1: M94 to Go ist eine M94.5 Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.